0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。这一周啊，我们都是在介绍我学习张潇雨的商业经典案例课的心得，题目叫《商业的魅力》。那为什么要讲这个话题呢？除了要把张潇雨老师的这个产品强烈推荐给你之外，还有一个目的，因为这个月底啊是得到 APP 的两周年。那最近呢，我们也在系统的反思自己啊。本来我们自己给自己过生日，和您和用户没啥关系。但是借着这个话题和您聊聊我们对自己的思考，希望对您也有启发。前四天、啊、讲的都是我体会到的商业魅力的四个方面，什么无边棋盘、飞轮效应、原力觉醒和超级变量，这就分别代表了商业魅力的四个方向啊。就是从低到高，从慢到快，从始到终，从此到彼。那什么叫魅力啊？就是除了表面上看上去的那些东西，背后其实还有无穷无尽的趣味和想象的空间，这就叫有魅力嘛。那我们就按照刚才讲的这四个方面，一一对照跟你说说我们自己的思考。先从昨天的那个维度讲起啊，就是超级变量。得到 APP 啊，是诞生在两年前，那个时候移动互联网的红利几乎已经消失了，像腾讯、阿里这样的超级流量巨头已经诞生，按说已经很难再有一个手机应用能做起来了。哎，但是得到 APP 居然从零开始，现在已经滚动发展到了两千万用户，这说明啥？说明它一定赶上了一个超级变量嘛？那这个变量是啥呢？我们自己反思啊，是时间的价值出现了变化。过去啊，在互联网上做生意，一般的准则呢，就是品种要多，最好像淘宝一样，有几十亿个产品品种才好呢，用户选择多嘛，这生意就好做嘛。所以到了知识服务领域。过去的那些公司，传媒业也好，出版业也好，教育业也好，通常也是这样假设的：就是用户对知识的需求是无限多的，提供的知识品种越多越好。但是啊，现在出现了一个超级变量，就是用户的时间不够了嘛。无止境的内容供给实际上是无效的。我曾经提出过一个概念，叫国民总时间，这是一个刚性的约束条件。一个用户的时间就那么多，一分一秒也读不出来。所以，用户消费我们这种知识服务产品，付出的可不只是钱，更重要的是时间。所以啊，我们从创业一开始就关注一个问题：我们能不能把知识交付的时间效率最大化，让用户在最短的时间里收获浓度最高的知识？得到 A P P 里面有很多年度订阅专栏啊，我们反复跟老师沟通，每天交付的内容时间绝对不要超过15分钟，每讲一句话，您都要反复考量这句话是不是必须得说呀、啊？能不能有更简练的表达方式啊？怎么才能有效提升用户的学习效率啊？我们每上线一个内容，我们也反复问自己，这是不是就是这个主题市场上最好的内容啊？如果是，那我们就集中力量把它做成绝对头部的产品，同一个主题就不上线其他产品了。目的呢也很简单，就是为了降低用户的选择成本，帮你省时间。现在看来啊，这个坚持是对的，尊重用户时间的意识，保证了我们内容的品质，得到 A P P 能做起来。关键就是认知到了这个超级变量，这是一个维度。我们再看另外一个维度，是我们前天说的原力觉醒，什么意思呢？就是一家企业的发展最好能找到那个能力的原点，在发展过程中一直坚持不偏离这个原点，不断地回到它，强化它。用生物学的比方来说啊，就是让一次偶然的基因变异不断地自我强化呀，直到它成为自己这个物种最鲜明的特征。哎，那得到 A P P 的这个原力。它是啥呢？我们自己总结啊，觉得是两个字，叫信用。你看，从最开始的逻辑思维公众号开始，我每天早上六点半准时发一条六十秒的语音，一秒不多，一秒不少，这是我们做知识服务的原点。我不敢说我每天说的这六十秒的话有多精彩，但是我风雨无阻啊，到今天一共坚持了一千九百六十七天。一个每天准时出摊的生意，即使它只是个早点摊子，只要它提供了某种确定性，对用户来说这就是信用啊！哎，你看，后来我们的跨年演讲也是起手就宣布要做二十年，目的也是为了让用户看到我们的信用嘛。现在得到 APP 上线任何产品，有的主题甚至很冷门啊，但至少也有两万用户会购买。要说一声感谢啊！但是这同时也体现了我们和用户之间的信任嘛？知识服务啊，是一个很独特的产业，没有什么刚性需求的。大家凭什么一定要听什么商业经典案例课呢？什么吴伯凡的认知方法论呢？除了信用之外，我们实在想不到什么好的能启动市场的方法。你可能也注意到了，我们从来不搞标题党来吸引人，也从来不策划什么刷屏事件来做营销。那些方法不管用吗？管用，但是你想啊，这些方法的效果它是递减的，是不可持续的。第二回的效果就不如第一回啊。但是信用不同，信用这个原理的好处是，时间越长就越强大。所以啊，信用是我们唯一可以依靠的力量，也是我们坚持不偏离的方向。我们再来说下一个商业的魅力空间，就是我们大前天说的飞轮效应，就是像亚马逊公司那样转动一个大飞轮，很多点同时使力气，按照同一个方向使力气，刚开始转得很慢呀、啊，但是你放心，会越转越快。哎，我们就得问自己了，得到 A P P 的这个飞轮是啥呢？必须坦白的说啊，我们到目前为止还没有想清楚具体怎么干。但是方向很清楚啊，就是把刚才讲的信用这个元素传递下去，传递给我们的用户，传递给我们的老师。你看，现在得到已经有两个着力点了，就是高质量用户和高质量老师。但是，怎么把信用这个原理也赋能给他们呢？怎么能让用户用了我们的产品之后获得社会信用呢？而且，把这个信用可以传递给他自己的社交关系呢？我们的老师怎么能因为成为得到系的老师，也更有社会信用或者具体的说社会荣誉感呢？其实啊，这个事儿的萌芽已经有了啊。比如说，现在很多创意公司在招人的时候，都会问这个面试者一个问题：哎，我能看看你的手机吗？你装了得到 APP 吗？它放在首页了吗？你在学习什么课程啊？每天学习的强度和频度如何？这些数据啊，在得到里面都是有记录的，这不就是新时代的另外一种方式的证明自己学习热情和学习偏好的学历吗？你看，用户使用我们的产品，可以转化为他自己的信用啊。而得到系老师和我们合作之后，也都感慨，从来没有见过那么多又认真又有水平的用户，他们就因此有了更多的荣誉感呀、啊。再加上我们的用户给他们的经济收益，他们也就更倾向于成为专业的知识服务者啊，更加尽心尽力的为我们的用户服务。你看啊，三个轮子：用户、老师、信用，这三个点互相形成正反馈，不断的互动放大，这就是我们将来要打造的那个飞轮。再强调一遍啊，我们其实这第三个着力点具体怎么实施还没有最终找到。如果你有什么建议，也欢迎在留言区告诉我。谢谢你。好，接下来我们说最后一个商业魅力的维度，就是我们本周一讲的，埃隆·马斯克的终极目标是把100万人送上火星生活。那得到 APP 的终极目标是啥呢？得到啊，现在虽然还很不起眼啊，但是我们的目标是又恒定又远大。他就是利用最新的技术，以交付效果为追求，把人类历史上所有的高价值知识再生产一遍。就像当年古腾堡发明了印刷机这个新技术之后，就有机会把历史上的知识再生产一遍一样啊。现在的互联网就是一台全新的印刷机啊。所以我们内部同事经常说，我们遇到的不是什么风口，而是一个古腾堡级的机会，是一个大机会。就拿我们每天听本书这个产品来说，我们一步一个脚印把历史上所有高价值的书全部做一遍转述。这个工程虽然大，但是不着急啊，十年二十年就这么做下去啊，不断的迭代啊，逐渐就会做成一个价值无比巨大的东西。课程产品也是一样，我们现在的产品计划已经排到了几年之后。现在大学里的那些学科，我们都要做出最好的线上产品。这是一个值得做到退休的事儿啊！别人我不敢说啊，至少我们公司的几个创始人，我们内部都约定，如果身体许可，我们会把这件事儿做到生命的终点。那这个月底啊，是得到 APP 的两周年。我之所以说这个话题，除了希望能对你有所启发之外，还想请你来见证我们的一个愿景。商业经典案例课几十万字的内容，最打动我的。是两处，前两天我们都说了，第一处是伊隆马斯克在创业之初就把他的全部计划写在了公司的网站上，这么多年来一直坚持发展的路线图从未偏离。还有第二处，亚马逊的贝索斯创业之初给股东写的信，每年他都会再发一遍，这么多年来一直坚持发展的路线图从未偏离。那今天我把我们的想法也说在这儿，希望多年之后，我们也可以说，这么多年来，我们坚持发展的路线图从未偏离，因此我们是时间的朋友。我把它说出来，邀请你一起来见证。两年时间很短，未来山高水长，希望得到你的祝福，谢谢。明天是周末，罗胖精选，再见。嗯